0: Seguimos paseando por la región de Murcia y nos vamos a ir en este momento hasta Jumilla, a estas horas todas las tardes hacemos esa postal sonora donde ofrecemos bueno, pues, eh, la cotidianidad, algunos de los acontecimientos que están teniendo lugar, algunos de los eventos y hoy nuestra compañera Patricia Jiménez pues nos va a traer una de esas historias de vida emocionantes eh, y además con nombre y apellidos y muy muy encaminada a la solidaridad. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchos nombres y muchos Uy, apellidos. Te escuchamos pero además
0: encerrada en algún sitio, porque encerrada. hay eco. ¿Dónde estás?
1: Pero mira, estoy en un sitio muy bonito, eh, con, seguro que está cargado de, de, de cariño sobre todo. Estoy en el Centro de Atención Temprana de, de Jumilla. Ahora después te voy a explicar por qué. Porque antes te voy a hablar de pro, del proyecto. ¿Qué te parece de tal día como hoy en Jumilla? Ah, ¿Te gustan bien. las efemérides?
0: Bueno, pues depende. <risa> depende, ¿no? De lo que... Esto como muy abierto, porque a veces las históricas no coinciden, sino que se las hace coincidir. A veces es un recurso muy, muy utilizado, ¿no? Pero hay efemérides un tanto especiales. Yo creo que hay que hablar de las efemérides de manera cualitativa, que es tu caso, el que nos vas a contar, ¿a que sí?
1: Claro, yo es que lo veo de una forma sí, ¿eh? Eh, muy entretenida también de, de aprender, uh -huh. de, de saber cosas de, de Jumilla y eh, precisamente este proyecto nos habla pues de, de qué sucedió tal día como hoy, uh -huh. que ya te adelanto que tal día como hoy en 1957 sí. se realizó la primera carrera de camareros. En Jumilla. Carrera de camareros. Sí, carrera de camareros. Iban eh, con su bandeja. ¿Sí? Ahora nos explicarán. No sé si eh, nuestros invitados tendrán más información de lo que portaba cada, cada bandeja y tenía. A ver quién llegaba primero. Eh, a, a, lo vamos a, a preguntar. Te, te presento. Es que aquí sí, se sí. ha juntado el hambre con las ganas de comer.
0: Bueno, ¿te hablando de camareros es normal. <ríe>
1: <risa> Mira, te voy a presentar a nuestro compañero Juan José Melero. Él es licenciado en periodismo y en historia. Digo que se ha juntado las ganas de comer porque uh -huh. eh, él está dedicado, o Juan José está dedicado a la comunicación, pero le encanta la historia. Y nuestro otro invitado, eh, él es el director del Museo Arqueológico de Jumilla, uh -huh. él es Emiliano Hernández Carrión, y es un gran comunicador. Por eso digo que eh, hacen un muy buen tándem. Tengo una tercera invitada que enseguida te voy a hablar de, de ella. Uh -huh. eh, Juanjo, muy buenas.
2: Hola, Patricia, Lucía. Hola. De regional. Buenas, buenas tardes. tardes. Bienvenido. Bueno, o ¿Qué? al revés,
0: porque estamos en su, en su sitio nosotros.
2: Bueno, vamos a
1: empezar hablando de este, de este proyecto. ¿Cómo surge?
2: Pues el proyecto eh, surge hace, hace muchísimos años. Eh, nos dimos cuenta de que Jumilla tenía un hueco en su bibliografía eh, relacionado con las efemérides. No había ninguna publicación que contara día a día los 365 días al año, o como me apuntaría Emiliano, 366, porque también incluimos el 29 de febrero, en el que recopiláramos pues, lo que ocurría en diferentes épocas y ámbitos eh, en la sociedad jumillana. Faltaba en eh, la bibliografía local ese hueco, y en los últimos años, pues eh, poco a poco, en nuestros ratos libres, hemos intentado cubrirlo. Hasta que ha llegado un momento en el que tenemos efemérides, curiosidades y anécdotas de cualquiera de esos días, además más de una por día, de días que tenemos cinco, seis y siete efemérides, las hemos recopilado todas, nos salen ya más de 1.500 y queremos pues que Jumilla las conozca, Jumilla bueno, y la región de Murcia y eh, todo el que le interese, uh -huh. en, y las queremos publicar en un, en un libro. Uh
3: -huh.
1: En un libro que ahora después explicaremos, que tiene un fin solidario, eh, decíamos, Emiliano, que también queremos saludarte, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Tal día como hoy, en 1957, primera carrera de camareros.
4: Sí, es una cosa muy original, y que en Jumilla, dentro de las fiesta se organizara una carrera de camareros. Es decir, todos los que querían participaban, además participaban bastantes… ...y era un recorrido bastante largo... ...porque era prácticamente toda la calle de la Feria... ...y consistía en llevar en una, en una bandeja... ...una botella de vino y un vaso de agua... ...un vaso de agua eh, que no es que iba raso del todo... ...sino que tenía cierta eh, cierto hueco, hueco ¿no?... Uh -huh. ...y eh, consistía en llegar el primero... ...y derramar el menor número la mayor cantidad de agua posible... ...y eso porque una vez te, te medían... ...a la salida y a la llegada de, 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 de la carrera. Y es una cosa muy original que nosotros no hemos visto en ningún sitio, lo hemos visto aquí y además lo hemos visto porque conocemos o hemos conocido, hemos tenido la suerte en la elaboración del libro de conocer a, al que ganó de las cuatro carreras que se hicieron, al que ganó tres veces. Hemos tenido esa suerte.
3: Solo se hizo cuatro veces.
4: Solo se hizo cuatro años, sí, solo se hizo cuatro veces, uh -huh. eh, además en años sucesivos. Y de las cuatro veces ganó pues el que más habilidad tenía en ese sentido, que, que es el que hemos conocido con eh, elaborando el libro, como digo.
1: Emiliano Hernández Carrión, que además es miembro de la Real Academia Alfonso X el Sabio, ¿ya habíais coincidido en alguna eh, publicación? ¿Habíais hecho algún trabajo eh, juntos? ¿Me, me, ¿Me hace con la mano así, así, eh, Juanjo?
2: Sí, hemos coincidido en, en una publicación que se hizo de un aniversario de la Hermandad del Cristo de la Salud aquí de Jumilla y también como colaboradores en, con artículos en diferentes publicaciones locales, como la revista del Museo, la revista Pleita. Eh, sí, ya habíamos hecho alguna cosa juntos, pero algo tan, de esta magnitud, de esta importancia que lleva ya tantos años de trabajo detrás, todavía no.
1: ¿Y, y, ¿qué son la, eh, ¿Cuáles son las fechas que recordáis más importantes? ¿Cuál destacaríais?
4: A ver. Uy, hay muchísimas, ten en cuenta, hay muchísimas, porque ten en cuenta que nosotros cogemos desde el siglo XIII, desde la última del siglo XIV, eh, hasta. ...hace 15 días que se inauguró el Museo de Vino y Arte... ...o de Arte y Vino... De, o sea, y ...entonces son 1.500 referencias... ...y nos podríamos quedar con, con algunas muy... ...además hemos buscado incluso... Eh, ...algunas que son anecdóticas... ...es decir, no vamos a fechas históricas propiamente dichas... ...tenemos aspectos deportivos... ...tenemos aspectos sociales, económicos... ...tenemos de todo... ...entonces quedarnos con una... será muy difícil, muy difícil... ...algunas pues, le echamos más cariño... ...como podría ser la que hemos comentado... ...de la carrera de camarero... ...que estaba en el olvido, es decir, se había quedado en el olvido... ...pero que nosotros la hemos recuperado y de esas tenemos pues, pues cientos... ...o sea que es una cosa que, que ya digo, lo llevamos todo... ...fiestas, deporte, social, economía, eh, historia, historia pura y dura... ...es decir, ahí se puede seguir la secuencia cuando está sitiada en Jumilla... ...por el infante don Fernando de Aragón... Eh, ...está mandando cartas desde firmadas en Jumilla a sus ciudades como Orihuela, diciendo, mandarme gente y víveres que el asedio se prolonga. Y eso se va siguiendo mes a mes las cartas que va mandando el infante don Fernando eh, en el libro. Es decir, son pequeñas, son, la, las noticias son telegráficas, es decir, no hacemos grandes textos porque hoy día nadie está acostumbrado o nos hemos acostumbrado a no leer mucho, a no leer... ...grandes cantidades de, de palabras... ...y entonces las noticias son telegráficas... ...pero esa, por ejemplo, esta que te digo... ...del infante don Fernando... ...que tiene asediada el castillo de Jumilla... Eh, ...se puede seguir mes a mes... ...y día a día de dónde está pidiendo... ...víveres, personal, armas... ...para mantener el asedio de Jumilla.
2: Juan José, ¿recuerdas alguna? ¿Quieres destacar? Sí, pues hay algunas... Eh, ...aparte de las anecdóticas... ...pues algunas históricas... ...como visitas de la Casa Real... ...de la eh, reina Sofía en 1991 visitas, por ejemplo, del presidente del Congreso, Canalejas, a un, a un congreso agrícola que se hace en junio en 1906, la infanta Elena, que también visita el instituto que lleva su nombre, por decirte algunas así de, pues de, de desplazamientos ilustres al municipio. Pero hay de todo tipo, hay, hay anécdotas, hay otras que, que nos planteábamos si introducir… ...o no introducir, por, por, que, por lo anecdóticas que pueden ser, porque no, sean, no pierdan a lo mejor la, la importancia de, de lo que, de lo que, del objetivo del libro y todo eso, lo acompañamos con una maquetación que, que hemos creado nosotros mismos creemos que atractiva, con las fotografías que muchos colaboradores durante estos años nos han ido nutriendo... Y para que no solo se convierta en una noticia telegráfica detrás de otra, pues hemos creado una, unos despieces, unos sumarios, en los que de algunos temas pues ampliamos eh, lo que nos da la posibilidad de incluso de contar cosas m, que, de las que no tenemos eh, fecha exacta, porque m, al ser efemérides solo nos valen… M, Noticias que tengan día, mes y año para que cuadren. Hay otras que hemos considerado interesantes o curiosas que no teníamos ese día y que hemos aprovechado esos sumarios para, eh, introduciéndolas o, digamos, haciéndolas conjunto con un tema concreto, pues poder desarrollar. Y creemos que eso es lo que, le va dar, lo que le da vida y lo que le va a dar interés a no solo estar leyendo una noticia telegráfica detrás de otra. Uh -huh. Bueno, eh, te presentaba al principio a uh -huh. Juan José Melero,
1: a Emiliano Hernández, ellos tienen sí. eh, sus trabajos, eh, Juanjo es el responsable de prensa del Ayuntamiento de Jumilla, Emiliano es el director del Museo Arqueológico de Jumilla, eh, y que han decidido que esto tenía que ser solidario.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ¿verdad? lo han hecho? A ver.
1: <ríe> totalmente. Sí, debería
4: totalmente. totalmente. Además, cuando ya abrimos el... ...el final de la obra ya teníamos, ya nos quedaba poco tiempo... ...y nos quedaba poco por recopilar y en un punto tienes que cortar... Eh, dijimos esto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos nuestro trabajo, vivimos bien, no tenemos por qué lucrarnos en este sentido y aunque el trabajo, aunque el libro lleva es un trabajo improbo, es un trabajo, como dice Juan José, de, de muchos años y, y de mucho esfuerzo, de muchísima documentación, dijimos esto tiene que ser un proyecto solidario. Nosotros, eh, y además por vinculación con la asociación Aspajunide, eh, vinimos, le ofrecimos el proyecto a la asociación, a la junta directiva, que lo dieron magníficamente. Lo vieron. Y, además, pusimos una sola condición. Sí, debe ser un proyecto solidario, pero para algo concreto, algo que sepamos nosotros, que cuando algún día vengamos aquí, digamos, esto se hizo gracias a la obra, gracias al libro que publicamos. Y, entonces, la asociación decidió que fuera la sala de estimulación multisensorial del centro de, de atención primaria. Y, entonces, ¿eh? de atención temprana, perdón, de atención temprana. Y entonces eh, vimos también que el presupuesto de esa sala de estimulación multisensorial... Eh, podía ser más o menos lo que costaba o lo que se ganase con la edición de, de este libro y nosotros encantadísimos, nosotros es que además estamos pretóricos en ese sentido, queremos eh, primero que nuestro esfuerzo va a servir para algo, va a tener algo tangible, va a estar algo que, que se va a ver, que y encima va a ser muy útil, y encima para los niños que tienen ciertas deficiencias o dificultades.
1: Y aquí es donde entra Carmen Olivares, que es la presidenta de Pajunide, uh -huh. que yo tenía mucho interés sí. decía Lucía en que fuese la entrevista hoy, porque sí. hoy es el último día de Carmen Olivares. Hoy es una presidenta. efeméride,
0: una efeméride también. Sí, el año que viene podremos Lucía. leer una efeméride que fue su último día, ¿no? también como presidenta.
3: Efectivamente, vamos a saludarla. Muy buenas, Carmen. Hola, buenas tardes. Efectivamente, es una efeméride por los años que llevo de presidenta, no por otra cosa. Y, mm. y por lo tanto, pues bueno, pues yo muy agradecida de que hayáis pensado en hacerlo este día y me permite pues eh, participar con vosotros de, de esta información que se está dando de esta publicación de, del libro.
1: Vamos a contarles a, eh, a todos los eh, oyentes de la región quiénes sois, Aspajunide.
3: Pues Aspajunide es una asociación de padres y madres que con hijos que tienen discapacidad intelectual y, y que, bueno, trabajamos eh, en pro de, de, de nuestros hijos y, obviamente, de, de cualquier usuario que, que se ha remitido a esta asociación por parte que también de la, de la comunidad autónoma, del resto de municipios de la comunidad autónoma y que se ha asistido en uno de en nuestro centro, concretamente en la residencia, que es donde eh, vienen eh, personas con discapacidad, usuarios con discapacidad de otros puntos de, de la región. Y, y a eso se dedica la asociación, a cubrir esas necesidades y a prestar esos servicios a las personas con, con discapacidad, trata, eh, intentando sobre todo que se sientan como en casa, que tengan todas sus necesidades eh, cubiertas, con todo el cariño y mimo. Que, que nuestros profesionales pues, m, m, distribuyen con manos abiertas a todos ellos.
1: Sí, pero eh, no solamente es el centro de atención temprana donde estamos, el centro ocupacional, el centro eh, residencia,
3: eh, vamos, eh, aparte de deportes. Sí, bueno, eh, nosotros en la estructura de la asociación tenemos el centro de atención temprana, que es de, desde donde estamos haciendo esta entrevista, que cubre las necesidades de cero años hasta los 16, 17 en algunos, en algunos casos. Es un centro de atención donde se realizan tratamientos eh, concretos durante un periodo determinado de tiempo a lo largo de, de la semana, tres horas, cuatro horas semanales. Eh, luego tenemos eh, la residencia, que a la vez de residencia es centro de Día de, de Personas con Discapacidad. Eh, luego tenemos el Colegio de Educación Especial, Nuestra Señora de la Esperanza. También esos dos centros están en Pueblo Nuevo, en un poblado de Lirida antiguo que se llamaba, y que están allí muy bien. Además, una residencia magnífica. Y el colegio, pues, prestando ese servicio, obviamente, dependiente de la Consejería de Educación. Y, aparte, tenemos una fundación con García Carrión, en la que tenemos el Centro Ocupacional de Empleo y el Centro Especial de Empleo, y otro Centro Ocupacional de Empleo que tenemos en Bodegas Juan Gil. Aparte, la asociación gestiona el Centro de, de Día de Personas Mayores, Marín Padilla de, de Jumilla.
1: Como has podido observar, eh, Lucía, no, no sí, sí. paran. Esta asociación de padres y madres se han preocupado eh, mucho de tener cubiertas todas las…, eh, necesidades y esta sala multisensorial que va a venir también a completar en este caso el centro de atención temprana. Mm.
0: Sí, tenemos, es, que es que tenemos muy poquito tiempo Ay, de verdad sí, no le quiero no le quiero interrumpir pero es que tenemos justo unos segundos para, para despedirnos porque estamos llegando yo ya a las horarias del boletín informativo eh, Patricia así que simplemente me queda darle las gracias a los tres y estar presente en esta efeméride ha sido también un, un placer desde aquí desde la radio.
1: Pues sobre todo, que sirva de homenaje sí. a Carmen Olivares, 12 años de presidenta, me gustaría también que constase, y las gracias a nuestro
0: compañero Juan José Melero y a Emiliano Hernández. Un saludo desde Jumilla.